2: Martín Lazarte es un gran entrenador con mucha experiencia internacional. Ha obtenido títulos internacionales no solamente en Chile, en, en Uruguay, en Egipto y en, y en España, también con el ascenso a la Real Sociedad. Eh, conoce el fútbol chileno, conoce a los jugadores chilenos, conoce la idiosincrasia chilena. Los periodos de adaptación no va a tener ninguno, porque conoce, ha vivido en Chile, ha vivido en Santiago, conoce a Juan Pinturán, conoce la idiosincrasia nuestro, que eso es muy importante y esto también acelera los procesos independiente que nosotros hemos hecho ya un trabajo concajigado de lo que es el seguimiento de todos los jugadores también análisis de los rivales a nivel individual y también a nivel colectivo y el seguimiento de todos los jugadores nacionales para que tener una carpeta completa de información para que sea más rápido eh, la adaptación del técnico con esta información y planificar ya los partidos determinados, también hemos trabajado ...en lo que es la logística de los viajes, ya tenemos todo organizados con la comisión médica y esto se lo vamos a presentar al técnico.
1: Se lo van a presentar al técnico, don Martín Lazarte, que ya fue oficializado como el nuevo técnico uruguayo de nuestra selección chilena, hablando de lo que va a ser la llegada, desde el gusto, estamos conformes, estamos tranquilos, es más o menos lo que nosotros habíamos planificado y estaba en el gusto como es la llegada del técnico uruguayo. También es el seguimiento que están haciendo con los jugadores, la planificación que están haciendo para los partidos que vienen con, eh, con la escuadra paraguaya y ecuatoriana para la fecha 5 y 6 de lo que son las clasificatorias eliminatorias como usted le queda, quiera llamar. Respecto a lo que son también lo, los jugadores y qué pasa con, la, con lo motivado que están, el desafío, ¿qué hay en eso, señor Milad, respecto al trabajo con los jugadores y todo lo que viene en motivación y el desafío que viene?
2: No, no está definida, pero nosotros vamos a proponer lo que se ha evaluado del fútbol nacional, más la evaluación que se ha hecho con los jugadores en el extranjero. Eh, también se ha tenido contacto directo con cada uno de ellos a través del director deportivo nacional, eh, Francis Cajigao, y hay una, hay una comunicación desde ya. Martín Martín está muy motivado con toda esa fuerza que, caracteriza, eh, que eh, digamos, caracteriza su personalidad. Es un hombre que maneja bien los camarines, que es muy cercano, pero también pone la mano dura cuando hay que ponerla. Y es motivador, que es muy importante para el nivel de la selección, la, la situación que estamos viviendo hoy en día, la posición que tenemos dentro de las clasificatorias y la motivación que tenemos que eh, imponer en ese camarín para sacar esto adelante, que es
1: un desafío para todos es un desafío lo que viene porque Chile necesita volver a ganar, necesita retomar puntos, necesita ganar de local para no enredarse tanto y nuevamente volver a, a poder estar en los equip, en, la, en los puestos de avanzada para lo que es su planificación en la opción de clasificar, el tema de que sea de mano dura me parece buena idea pensando en esta selección que a veces se se, se pone dura los jugadores se ponen se ponen medios complicados, hay que poner mano dura, hay que poner orden en esta selección y hay jugadores que, que a veces se desordena y eso también hay que ponerlo planificarlo y ordenarlo con los jugadores indudablemente el nuevo técnico de llegar tiene que poner las reglas claras sobre la 10 y pensar claramente en que lo que se está haciendo y la llegada de él es más que nada en pensar en el trabajo en crecer, en profesional en volver a ganar en tomar esta senda de proyección que es indudablemente lo que está pensando en esta pasada, eh, tanto la dirigencia del fútbol eh, chileno como en este caso el señor Milad con la llegada de Martín Lazarte, hay mucho que preparar, hay mucho que hacer, hay poco tiempo y eso indudablemente lo está mirando la NFP, pensando también en en cómo va a ser el trabajo, porque viene luego las, viene las vacaciones en el fútbol chileno, a nivel mundial se está reorganizando y buscando la forma de todos los tiempos para poder hacer el fútbol que, que no complique ni a nivel torneo nacional, ni a nivel internacional ni a nivel europeo, considerando la participación de los chilenos, pero eh, la mano dura, la severidad, la seguridad, el, el obtener títulos a nivel internacional eso indudablemente que ayuda mucho a la llegada de Martín Lasarte y sobre todo el considerar otro punto importante me parece en este sentido y cuál es ese punto, es claramente de que él conoce el fútbol chileno, conoce la idiosincrasia, lo decía en la cuya anterior el, 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 el presidente Pablo Milagro, refiriéndose al conocimiento que hay de él, de, de Martín Lasarte, sobre el fútbol chileno y que conoce también el recinto. Y eso, indudablemente, es un tema a considerar. Respecto a cómo van a ser los microciclos, las presentaciones, las fechas, cómo va ello, cómo está trabajando en eso la NFP, presidente.
2: Está planificado un microciclo con todos los jugadores que se, se van a citar del medio nacional y esto significa que él va a poder trabajar e interiorizarse con cada uno de ellos, pero ya, ya tiene el material, ya le hemos pasado el material que se tiene, lo va a estudiar con su equipo, con su cuerpo técnico, que van a ir llegando nuestros días también, y prontamente lo vamos a presentar oficialmente. No te podría dar una fecha ahora, pero muy prontamente, desde ya, para la tranquilidad de todos, ya está trabajando, pensando en cada uno de nuestros seleccionados. ...de nuestros jugadores y, y, y bueno, es el hecho que los conoce a todos y a cada uno de ellos. ¿El microciclo sería en periodo de
3: vacaciones inicialmente cuando termina la competencia acá?
2: Mira, la competencia va a comenzar el, el 26 de marzo, eh, el microciclo va a comenzar dos semanas antes eh, de las clasificatorias... ...el del partido quedó conformado para el 25... De marzo a las 21.30 horas Y el partido de vuelta en, en Ecuador va a ser el día martes 30
1: Ahí ya tenemos clara fecha Por lo menos de lo que van a ser los partidos 25 y 30 Se va a jugar el 25 con Uruguay Y el día 30 a las 9, 9, 9 y media más o menos de la noche se va a el partido con los ecuatorianos que es lo que es la programación que hay y ya con ese tiempo se espera que más o menos entre el 10 y 15 eh, de marzo ya esté el primer eh, microciclo de, de la mano de Martín Lazarte para buscar ya la nueva la nueva generación la nueva apuesta de fútbol chino de estos jóvenes o seguir proyectando con los jugadores que están pero indudablemente como Martín Lazarte ya tiene conocimiento debe va a empezar a trabajar estrategia va a empezar a ver el, cómo se... Eh, jugó la Chile el último partido y qué se puede modificar y qué se puede hacer qué sistema va a poder plantear frente a Paraguay y Ecuador, dos partidos que van a ser bastante complicados y sobre todo pensando en el tema de que es eh, los tiempos cortos que va a tener a pesar que Martínez entiendo, regresó, estuvo en Chile regresa regresa a Uruguay a ordenar un poco todo lo que es su tema eh, personal para volver a Chile y quedar ya instalado en nuestro país para todo lo que va a ser la organización y empezar ya con la estrategia empezar a buscar jugadores, empezar a ver nominaciones, empezar a buscar las listas ya, eh, el tema de lo que es el avance para lo que es el tema de citación de jugadores para lo que es el inicio, porque recordemos que acá el fútbol chileno ya este fin de semana estaría terminando, considerando todo lo que es el cierre de torneo pensando en que ya vamos a tener indudablemente eh, todo el cierre de torneo para lo que es el tema de descanso, de vacaciones también que hay en lo que es el, nuestro, el torneo de nuestro país, lo bueno, lo concreto es que ya hay técnico en la selección chilena que ya se cerró eh, el tema, indudablemente con lo que fue tanto, tan tanto larga, larga la espera, y que Martín Lazarte, el ex entrenador de la Universidad de Chile, Universidad Católica, de equipos uruguayos, de equipos españoles, de equipos egipcios, va a ser oficialmente el técnico de la selección chilena, y va a estar a cargo, a contar ya de ahora, él ya oficialmente ya es el técnico de la selección chilena, y ya él empieza a hacer el trabajo, traba, trabajo, trabajo, eh, por lo menos ahora, logístico, por decirlo de una forma, para lo que va a ser eh, eh, la selección chilena. Pensando en que todo va a salir excelente. Desde acá, desde la edición matinal de Estadio en Portales, le decíamos los mejores parabienes al técnico Martín Lazarte. Que su trabajo en la selección sea los mejores. E indudablemente esté a la altura del cargo y pueda hacer lo mejor para que la selección, la selección chilena pueda llegar a Qatar 2022. Hay mucho de pega, hay mucho que coser, hay mucho que hacer, a lo mejor hay mucho que arreglar, pero me parece que claramente buscando las opciones. Eh, en este sentido, la, creo que por lo menos, eh, a lo mejor si apostábamos que a Coto Sierra sería la opción más clara, no llega a Coto Sierra y se apuesta con Martín Lazarte, un, también un técnico internacional y que apuesta también a, a buscar una mejoría al fútbol chileno. Y que ojalá podamos ver indudablemente esa opción y que se pueda pra, eh, plasmar en el campo de juego la llegada de Martín Lazarte de 59 años. Tiene el técnico eh, uruguayo y quien asume... Eh, como el técnico de nuestro payeso, indudablemente que le da fuerza energía y pensando en todos los detalles que haya habido por haber para todo lo que viene de aquí en adelante y que ojalá todo resulte por supuesto como corresponde y pueda estar eh, todo bien para lo que viene y busca nuestra eh, selección chilena que es volver al triunfo es volver a ganar, es volver a, a sumar puntos pensando también en lo que ha, a, se ha hecho en este último minuto y sobre todo lo que ha sido las últimas dos fechas donde más quedaron dudas Indudablemente, más fueron dudas, dudas, dudas respecto a lo que es eh, finalmente eh, los partidos, de cómo fue eh, el partido con la, con, lo, con los con los colombianos y eso, indudablemente, o con los uruguayos, indudablemente que al final quedó ese sabor amargo, ese sabor ese sabor triste, ese sabor medio complicado, también con los peruanos, donde al fin y al cabo más quedaron complicaciones, dudas, y esperemos que ya con la llegada de Martín Lazarte se pueda mejorar, todo esto para nuestra selección chilena Bienvenido a Martín Lazarte A la selección chilena Y no quiero dejar pasar porque también ayer eh, Aprovechando el audio también que tenemos Vamos a escuchar al presidente del fútbol chileno Al señor Milad Que se refiere al cierre del campeonato Al tema de cómo ha estado lo, eh, el torneo nacional Respecto a lo que ha sido esta pandemia Y respecto también a, la, a las vacaciones que vienen eh, Respecto a ello, presidente ¿qué, se puede, ¿Qué nos puede comentar respecto a ello? Nadie tenía
2: fe que íbamos a terminar el campeonato Y estamos muy cerca de él ...ha habido un trabajo de la Comisión Médica... De la, ...de la fiscalización también de la Sociedad Chilena de Medicina... ...y también una disposición de los clubes... Eh, ...ha habido algunas eh, consecuencias de brote... ...que han, han instaurado una conciencia mayor en los equipos... ...y principalmente en, la, en, en el autocuidado de los jugadores... ...en su vida personal que es tan importante... ...como los entrenamientos y como los partidos... ...y también saludar y felicitar a todas las instituciones que han sido tan importantes en el cumplimiento de los protocolos y, y, y prueba de ello que la, la Liga chilena es una de las más bajas del mundo en positividad y eso hay que resaltarlo y estamos muy próximos a terminarlas para eh, que realicen la, estas vacaciones muy, muy merecidas los dirigentes de cada una de las instituciones que ha sido una temporada muy dura y también los jugadores por supuesto
1: ahí están, todos de vacaciones, jugadores técnicos eh, dirigentes para poder descansar pero ya está ya, ya se está preparando y se está planificando indudablemente cómo va a ser la temporada 2021, los refuerzos, los jerez que llegan qué parte que van, pero indudablemente que de acuerdo a lo que dice Milad, Chile la selección, o el fútbol, perdón, el fútbol chileno junto a su torneo ha estado a la altura con lo que ha sido la baja de contagio e indudablemente también el orden tanto del punto de vista sanitario, del punto de vista también de respetando las normas que hay para poder seguir con el ritmo en competencia y eso se destaca a nivel internacional, así que las felicitaciones también en ese sentido, a pesar que tuvo bastantes dudas en algunos sentidos y algunas cosas el señor Milat en esta pasada indudablemente que se felicita y ya como decíamos se cerró definitivamente la historia de la selección chilena, hemos alargado bien este bloque bien extenso para escuchar respecto ya entre lo que es el cierre del torneo y la llegada de Don Martín Lazarte, indudablemente a mediodía, a las 13.30 en la edición central va a haber mucho más tiempo para poder conversar con tranquilidad la llegada de el técnico de la selección chilena, el cierre del torneo y a Martín Lazarte es el nuevo técnico De la selección chilena Te acompañamos en la edición matinal de en Portales Continuamos con las informaciones A esta hora de la mañana Seguimos en esta mañana de día jueves en nuestra edición matinal de Estadio Portales. Ahí estábamos hablando de la llegada de Martín Lazarte a la selección chilena, el uruguayo, quien eh, ya es oficialmente el técnico de la Roja. Vamos con eh, el cuadro, la escuadra de Colonia, la escuadra la Unión Española, que el día de ayer tenía el triunfo en el bolsillo y a último minuto Deportes La Serena le agó la fiesta ayer en el Estadio Santa Laura. En ese partido que terminó 1-1, uno uno, don Laurencio Valderrama, ¿qué pasó en Santa Laura? Además que don Laurencio terminó relatando los últimos 4 o 5 minutos del partido. Laurencio, buen día, gusto saludarte.
0: Buen día, gusto de saludarte a, a ti, Juan Pedro, y por supuesto a todos quienes escuchan esta en Portales Edición Matinal. Sí, justamente fue una jornada de muchas emociones, y también muy bonita en la profesional, por, por cierto, eh, para mí, pero lógicamente no fue para nada agradable para la gente de la Unión Española, que terminó resignando, terminó cediendo un empate uno a uno en el minuto 90 más 6, tal como ocurrió, por ejemplo, ante la Católica eh, en ese famoso empate con el gol de Fernando San Pedro y bueno ahora también ocurrió esta vez el, el, el héroe fue Fabián Ormazábal en el cuadro de Deporte de la Serena justamente un partido, te lo resumo muy brevemente también para la gente de que nos escucha en Estadios Portales en el primer tiempo fue un partido relativamente parejo 50% prácticamente de posición de ambos equipos Pero donde en las ocasiones más claras Hubo una, un remate de Carlos Palacio al Palo Que pudo significar el 1-0 para Unión Española Y después vino un remate de Sebastián Leighton, El escurico elevado que pudo ser también gol para, para el cuadro de Serena También se anularon dos goles por, por bar, digamos do, Dos goles eh, donde Chupete Saso fue eh, o estuvo sai Y eso hay que revisarlo bien Porque me parece que en el segundo gol hay un poco de... De duda en el pase de Jaime Valdés pudo haber estado eh, habilitado, eso se lo dejaremos también más adelante para René de la Rosa, nuestro ex árbitro FIFA. Y en el complemento, hay que decir una cosa: Unión Española, si bien abrió el marcador con gol de, de Víctor Méndez a los 72 a los minutos, su primer gol en el, profesional, en el profesionalismo, lo comentábamos en la transmisión de, de Tallón Portales. Vino después eh, una ráfaga de varias ocasiones de deporte, la Serena, entre ellas hubo un mano a mano de Jaime Valdez antes del gol de la Unión Española, que se lo perdió solo ante Diego Sánchez, que le tuvo extraordinario en la tapada, y luego vino un cabezazo tras el gol de, de la Unión Española, un cabezazo del Chupete Sosos que le sacó abajo el, el Mono Sánchez, una gran tapada que impidió el gol del empate de la Serena, y tuvo cuatro tapadas, de hecho Diego Sánchez en el partido. Y, y todo parecía que, lo, que ganaba Unión Española. Y ojo, con el empate de la UA ante Curicó, Unión Española con el triunfo clasificaba a Copa Libertadores. Pero vino un tiro de esquina Jaime Valdés, un pivoteo de Baeza y el gol de Fabián Ormazábal en el minuto 90 más 6 para el empate definitivo 1 a 1. Y fue tan en el último minuto, fue en el sexto minuto de descuento, que finalmente Nicolás Gamboa luego simplemente pitó el final del partido. Tremenda alegría para el Deporte de la Serena. Que se ubica en decimocuarto lugar con 39 puntos y además decimoquinto en la tabla de la ponderada. Es decir, si bien no se ha salvado todavía del descenso, pero dio un paso importante para poder salvarse. Mientras que la Unión Española quedó en tercer lugar con 52 puntos y sigue en zonas de clasificaciones como libertadores. Pero tiene que al menos sumar un punto ante Corezal en la última fecha. Vamos de inmediato, si te parece, Juan Pedro, con las declaraciones de los protagonistas. Ojo, a, eh, no habló Jorge Pelicero. Ojo con eso. Estaba bastante molesto por lo demás. Pero sí habló. Diego Sánchez a la transmisión oficial y en la primera declaración que vamos a escuchar dice eh, que jugamos un poco mejor que el partido ante la U, pero regalamos un corner.
3: El arquero se hace grande cuando se ataja lo inatajable y creo que esas tapadas son, son atajadas que te marcan partido, en este caso no lo fue, pero hay que quedarse con las cosas buenas que jugamos un poco más que el partido pasado que con la U, que fue un desastre lo que hicimos y ahora un detalle, la verdad que esto se define en detalle y, y regalar un córner en un minuto y te convierten esos son los detalles que te marcan demasiado como dices tú, teníamos la clasificación de Libertadores y la perdimos por un córner
1: perdieron la clasificación de la Libertadores por un córner aún hay que hacer patria, le queda un partido más a la escuadra de Unión Española pero indudablemente que este compromiso eh, fue indudablemente con un sabar amar cuando tenían el resultado en la mano, Laurencio
0: Exactamente, eh, como te comentaba, si, si se mantenía el 1-0, Unión Española clasificada por primera vez en tres años a la Copa Libertadores, recordemos que no juega el certamen continental desde el año 2017, pero tiene la, la, la chance de, de sumando un punto ante Cobresal el día, eh, digamos, cuando se programe el partido, que debería ser el domingo, pero... ...falta la programación de la NFP en El Salvador... ...juega ante Cobresal, sumando un punto... ...el cuadro eh, rojo de Santa Laura... ...clasifica a la Copa Libertadores... ...y ahora justamente vamos a ir con la segunda de Diego Sánchez... ...que reconoce que para Jorge Pelicer... ...ha sido complicado... ...el asumir en reemplazo de Ronald Fuentes... ...pero esperamos clasificar a la Copa Libertadores...
3: ...sí, la verdad que igual... Eh, ...para Jorge igual es complicado... ...el partido con la U de verdad que... Es ...un poco raro para él, para nosotros... Eh, ...un pocos días de entrenamiento... Eh, la carga de partidos es máxima, así que tenemos pocos días de entrenamiento y es difícil para él, para nosotros también y claro, hoy día se vive un poco más de, de lo que quiere él y empezar a, a sumar minutos con, con el nuevo cuerpo técnico y, y tratar de, de lograr el objetivo que es Copa Libertadores y esperar que la otra semana podamos llegar a Copa Libertadores que es lo, es lo, que, es lo que queremos y hemos luchado todo este campeonato que ha sido eterno
1: Soñar, volver, clasificar a Copa Libertadores, a pesar del poco tiempo que tiene de pellecer en la banca de la escuadra de Unión Española, amigo mío.
0: Claro, y, y justamente para recapitular un poco, Unión Española eh, debe visitar a Cobresal en, en El Salvador, mientras que Deportes de La Serena se jugaron un partido decisivo ante el AUDAX italiano por, por la permanencia en primera división. Son partidos que todavía debe programar la NFP en la fecha. 34 estimado Juan Pedro.
1: Hasta ahí lo que es Unión Española, eh, la escuadra de Colonia y la escuadra de Deportes de la Serena en este 1 a 1, el otro partido la U con la escuadra de Curicó empataron 0 a 0, pero también hoy juega Colo Colo Laurencio y indudablemente usted que siempre está ahí con lo que pasa con Colo Colo, cómo está Colo Colo para enfrentar eh, su partido con la escuadra de Cobresal el día de hoy partido también importantísimo para las proyecciones, sobre todo para mantener la categoría la escuadra Alba amigo amigo.
0: Justamente toda esta semana hemos ido siguiendo al, al cuadro popular, hemos estado con las declaraciones de Brian Cortés, hemos tenido varias varias noticias, y lo más relevante que ocurrió en la jornada de ayer fue que se entregó la lista de, de convocados para este partido ante Cobresal y se destaca dos cosas. Uno, el retorno oficial de Esteban Pared, que, que había estado fuera por, de, por decisión técnica en el partido anterior, eh, ante Deportes Iquique, y, ojo, el retorno de Marcos Volado tras una larga ausencia por lesión, él se había lesionado en la fecha 16 ante Everton y ahora vuelve en la fecha 33. Así que muy, muy positiva novedad para Marco Volado que va a ser suplente en el partido de mañana. Lo mismo que Esteban Paredes, así que muy importante estos dos retornos. Y además vuelve también Gabriel Suazo, quien había estado eh, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas para el importante partido ante sal que de paso no va a tener a su gran figura, a Marcelo Cañete, quien eh, también está eh, suspendido por acumulación de tarjetas.
1: Apuesta también por algo interesante los dirigidos de Gustavo Huerta con este partido que van a jugar con la escuadra de Colo Colo. Por ambos lados se está peleando una opción, Cobresal eh, con la opción de poder meterse algo internacional quizás. Y Colo Colo indudablemente para no para escapar de lo que es ese, ese posible partido de descenso inmediato o quizás también ese partido de definición,
0: amigo mío. Claro, porque justamente Cobresal está octavo con 43 puntos y en ese sentido eh, está con chances claras de poder clasificar a una Copa Sudamericana. Es, es la única Copa a la cual puede aspirar el cuadro de Cobresal. Mientras que Colo Colo se ubica en el decimosexto lugar con 37 puntos, pero ojo con esto. Si logra ganar el partido, y dependiendo de otro resultado, mañana mismo podría, o sea, este mismo jueves, podría salvarse del descenso, si no eh, 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 asegura la permanencia en el partido ante O'Higgins de Rancagua, como visitante ¿Por qué? Porque lo, como te explicaba hace algunos minutos, Deporte de La Serena, que está 14 cuarto con 39 y Autax 15 con 37, juegan entre ellos en la última fecha. Entonces, ese esa, ese, digamos, ese partido entre ellos, favorece a Colo Colo siempre y cuando gane ante Coresal y logre un buen resultado. ante de Rancagua en el último partido que le queda en Rancagua. Así que muy importante el, esta, esta situación para el cuadro de Colo Colo, que tiene, por cierto, una formación tentativa, que la repasamos de inmediato con Brian Cortés en la portería, con Jason Rojas, Maxi Falcón, Julio Barroso y, ojo, Gabriel Sasso que envuelve como lateral izquierdo en la última línea. En el mediocampo César Fuentes con Carlos Carmona, también... En la ofensiva, eh, por cierto, eh, Matías Fernández sería el creador y en la delantera Pablo Solari, eh, ja, eh, Javier Parragui como centro delantero y Pablo Moche como extremo izquierdo. Esa sería la formación tentativa del cuadro de Colo-Colo para este jueves ante Cobresal. transmisión especial de, de Portales Digital. Eh, por cierto, eh, a, a partir de, la, de las 6 y obviamente a las seis y media vamos a estar ahí con Anselmo Rojas y Nicolás Catica y todo el equipo ahí. Con este gran partido Colo Colo y Cobresal donde Colo Colo puede dar un paso muy importante para asegurar la permanencia en primera división.
1: Decir que los partidos son 18-30 Coquimbo enfrenta a Everton de Viña del Mar, Colo Colo a Cobresal y Audax Italiano y a Deportes Iquique, todo en simultiendo y formándose, por supuesto, a veces. en portales... cuarto
0: partido, Juan Pedro?
1: Sí, bueno, y el cuarto partido a 21 horas, ¿eso es cierto?
0: No, 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 hay, hay un cuarto partido, eh, eh, recuerda que se, que se eh, reprogramó en el partido de Wanders, el, el partido de, de Santiago Wanders. Ante Ante el cuadro de la U de Conce a las 18.30 horas. Es decir, van a haber eh, cuatro partidos justamente en esta jornada de jueves. Y, por cierto, todo centralizado en Colo Colo de Cobersal, pero con línea abierta para los otros tres partidos, tanto en la Floría. Eh, tanto en, en, en Valparaíso Y también en, en, en Coquimbo Así que obviamente muy importante Todo lo que se venga en el campeonato nacional Tema Juan Pedro
1: Así es amigo mío, porque a mí me toca cubrir Wander en la U de Conso Y desde las 18 horas atento a lo que pasa en, el estadio, en los diferentes estadios Amigo mío, buen día, abrazo tremendo Nos estamos reencontrando, chao chao
0: un abrazo y los esperamos, eh, por supuesto, en la transmisión de Colo Colo -Cobresal y en Portales Digital. Un fuerte abrazo. Abrazo,
1: buen día. Continuamos en Portales en esta media hora deportiva de nuestra edición matinal. Y antes de terminar el día de hoy, indudablemente saludamos al nuevo campeón del fútbol chileno, a la Universidad Católica a la Escuadra Cruzado a la Escuadra Cruzada, Cruzadas y Cruzados que disfrutan de este nuevo título a los nuevos campeones a los nuevos monarcas de la temporada 2020, la Escuadra Universidad Católica que se titula en este campeonato por su tricampeonato, es uno de los pocos equipos que tiene este, este premio, Colo Colo, Magallanes Universidad de Chile, y ahora se suma Universidad Católica como tricampeones del fútbol chileno, felicitamos esta gran campaña, indudablemente a toda la escuadra cruzada, a todos los cruzados que han luchado día a día y, y en lo que ha sido este año de pandemia tan complicado para coronarse campeones del fútbol chileno, el Twitter dice Universidad Católica campeón del campeonato plan vital 2020, vivimos una difícil temporada, la pandemia pausó el fútbol y nos dejó, o nos alejó de los estadios, así es, nos alejó de los estadios, hoy gracias al trabajo diario de su apoyo, conquistamos la estrella 15 para nuestra gente Y los que ya no están a festejar Así que un abrazo tremendo Aplauso espectacular, fabuloso para la escuadra cruzada Que se coronó campeón nuevamente del fútbol chileno Con este tricampeonato Las felicitaciones, felicitaciones por este logro histórico Escuchemos reacciones Exxon Puch que se refirió también a este título Obtenido ayer en la noche
3: La verdad que tengo una satisfacción tremenda La verdad que Donde un año fue muy complicado Y muy, muy raro La verdad donde Estuvimos parados mucho tiempo sin jugar, no podíamos entrenar y, y bueno, estamos trabajando bien, trabajamos bien y, y bueno. Y lo más lindo que se dio este tricampeonato Y la verdad que, nada, muy contento Y con una satisfacción tremenda y muy orgulloso Del equipo.
1: Contento, orgulloso, feliz eh, sus punch por este título, indudablemente A seguir marcando y dando lo que todo va a ser Del año duro. Otro más que habló el, el arquero, el que le pone todo el hombro Matías Dituro, que también fue una de las grandes Las grandes contrataciones que ha tenido Católica este último tiempo.
3: Es muy emocionante Creo que este, este Título tiene algo Un sabor especial eh, Hemos conseguido algo que que no se ha conseguido nunca en la historia del club y eso nos enorgullece mucho. Pertenecemos a un club que es muy grande y que se merece igual que toda la gente y todas nuestras familias este logro, y bueno, va dedicado para todos ellos.
1: Va dedicado para todos, y también para Daniel Holland, que es el técnico de la escuadra cruzada, quien asumió en esta temporada 2020 para coronarse con este nuevo título y lo que ha sido Católica en esta última tres temporadas. Felicitaciones a la escuadra católica a seguir luchando a mejorar en lo internacional y una felicitación a todos los hinchas de la escuadra cruzada a nivel nacional por este nuevo título, la estrella 15 que ponen ahí, en el Estadio San Carlos de Apoquindo, en este título para la escuadra de Universidad Católica, una celebración tremenda, espectacular, que estuvo ahí en el estadio San Carlos de Apoquindo, y que debe continuar aún para los hinchas cruzados, pero a cuidarnos, a mantener la distancia, y a mantener los protocolos claramente. Más indudablemente vas a ver ahora. ¿A qué hora? Hoy, a las 13.30, en la edición central, todas las novedades de lo que fue este título, con Felipe Holguín, que estuvo in situ presente ahí, celebrando el título de la escuadra cruzada, y nos vas a comentar todas las novedades ahí, don Felipe, en la edición central de Portales, para lo que es este título 15, la Copa, la Estrella 15 de Universidad Católica, con Comenzamos a despedirnos, agradecemos la tremenda Increíble sintonía, que tengan todos Un gran, increíble, espectacular día jueves Desde las 17.30 estamos con fútbol Ya tenemos campeones en la escuadra de Católica, ay, 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 cómo se define El fondo de la tabla el día de hoy Que abrazo, buen día, chao, chao, hasta luego
0: Más información Más deporte Esto fue Estadio en Portales Con su edición matinal La primera de Chile Viendo al país De norte a sur